0: Radio Notizie. Yeah, 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 yeah. Sono le 12.47, domenico guarino in studio per la prima edizione della GR Notizia cura della redazione regionale di Controradio dopo l'aggressione agli studenti che a Pisa e Firenze manifestavano per la Palestina dopo la grande manifestazione di protesta contro le manganellate come gestione del sissenso in piazza dei cavalieri. Oggi è il giorno in cui la politica si interroga su quanto accaduto il servizio di Raffaele Palumbo.
1: Un Presidente della Repubblica che interviene sostanzialmente contro il Ministro degli Interni, una reazione profondamente sdegnata e unitaria. Da parte del Presidente della Regione, Eugenio Gianni, dei sindaci delle città coinvolte, dei rettori e di numerose figure dell'Accademia e della politica, pongono a tutti una serie di interrogativi che partono da certi silenzi che pesano più di mille parole. A parte ovviamente il Ministro Salvini che dimostra di avere una cultura giuridica legata al ventennio, chiunque tocchi un poliziotto o un carabiniere è un delinquente, quindi va manganellato, aggiungiamo noi, il resto del centrodestra è rimasto gelato livello locale che nazionale l'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura con i manganelli ha detto Mattarella marcando di fondo una distanza tra il Colle e questa maggioranza di governo possibile che bisogna invocare a gran voce una risposta della Presidente del Consiglio dei Ministri in Parlamento possibile che l'unica cosa che sia riuscito a dire questo governo Forza Italia compresa è che la sinistra strumentalizza questi fatti per aizzare le persone contro polizia e carabinieri possibile che nessuno al governo si è reso conto che una distanza tra maggioranza e presidenza della Repubblica così marcata non si era mai vista, ora sia il ministro degli interni piantedosi, sia il capo della Polizia Pisani hanno negato di aver dato direttive politiche capaci di generare la violenza delle forze dell'ordine contro gli studenti all'ora delle due l'una. Perché se non sono arrivate dall'alto direttive sbagliate, allora è evidente che il clima che viene percepito in certi ambienti è un clima in cui si può picchiare, avere la mano pesante, gettando così alle
0: ortiche il diritto costituzionale al dissenso le parole del capo dello Stato sono state chiarissime impediscono che questa vicenda possa chiudersi con scorciatoie di qualsiasi tipo sarà necessario fare chiarezza ci aspettiamo che la procura la faccia questo ha dichiarato l'avvocato Andrea Callaioli che coordina un team di legali incaricato di rappresentare le famiglie dei sette otto ragazzi contusi che partecipavano a Pisa al corteo studentesco per la Palestina prima di procedere a spiegato il legale, attendiamo di conoscere la linea della procura per capire quali saranno i reati ipotizzati ma non c'è dubbio che che il monito di Mattarella necessita di risposte anche dal punto di vista investigativo ci aspettiamo tuttavia che qualcuno dei ragazzi che rappresentiamo e che è stato identificato nell'immediatezza dei fatti possa assumere la veste di indagato intanto la procura Pisana mantiene il massimo riservo il procuratore facente funzione Giovanni Porpora per ora non ha incontrato i giornalisti e dopo l'altolà di Sergio Mattarella ai manganelli contro i ragazzi oggi è anche il giorno è l'avvio formale degli accettamenti preliminari per dare sostanza al fascicolo di indagine aperto in procura sulle cariche gli inquirenti si concentrano sui video circolati sui social e quelli girati e acquisiti dai docenti del liceo di fronte al quale sono verificati gli scontri ma anche sulla catena di comando del dispositivo di ordine pubblico al fine di chiarire chi ha dato l'ordine di caricare e perché Intanto l'avvocato Andrea Callaioli come abbiamo detto è pronto a raccogliere querele dei genitori sentiamo la professoressa Linda Luperini, docente del liceo artistico Russoli, davanti al quale sono avvenute le cariche, intervistata da Chiara Brilli.
2: Siamo tutti stati richiamati dalle urla degli studenti davanti ai nostri cancelli. Io in particolare eh, sono arrivata nel momento in cui la prima carica era già stata fatta da parte della polizia, però già dalla mattina io entravo a scuola alla prima ora quando sono passata in piazza dei Cavalieri c'era un dispiegamento di forze di polizia che io in tanti anni che vivo a Pisa sono nata a Pisa e ho sempre fatto ho partecipato alle manifestazioni non avevo mai mai visto che valutazioni fate
3: voi docenti oggi che tornate a scuola e vi confrontate con i ragazzi e le ragazze?
2: Eh, le valutazioni sono tantissime la, la, partiamo dagli aspetti positivi di tutto questo perché dopo tutta questa violenza gratuita e aver visto i nostri ragazzi feriti eh, senza che le ambulanze potessero raggiungere il luogo eh, per aiutarli non c'era, non ci sono tante, tante cose positive da dire ma una, una soprattutto, cioè il fatto che sia dopo tanto tempo ritornata fuori nel coscienza di tutti, nell'animo di tutti l'indignazione per quello che è successo e questo è una cosa che ha unito, ha unito gli studenti ai docenti gli docenti ai genitori ho sentito genitori che dicevano erano anni che non venivamo in piazza a manifestare, ma questa cosa la dobbiamo ai nostri figli, la dobbiamo al loro futuro. La cosa importante è che riusciamo insieme ai ragazzi, glielo dobbiamo, a, mantenere, a dare una continuità a questa cosa. Direi anche una continuità politica, ma intanto una continuità, un mantenere viva questa attenzione in qualche modo. Qui a Pisa ci sono già le associazioni di genitori che si sono mobilitate per eh, formare un comitato eh, permanente per dare sostegno a tutte le persone, le famiglie che eh, sinceramente, parlo a titolo personale ma insomma credo non solo, abbiamo esortato a scogliere denuncia
0: la politica e il tema delle morti sul lavoro è stata al centro della seconda iniziativa dell'associazione 11 agosto alla casa del popolo di San Bartolo a Cintoia davanti a diverse centinaia di persone sono seguiti gli interventi chiusi a professor Tommaso Montanari animati dalle riflessioni su quanto accaduto sul cantiere via Mariti a Firenze il cantiere lunga che ha visto lo ricorderete cinque morti e tre feriti lo scorso venerdì 16. ma durante l'assemblea sono venute fuori alcune contraddizioni soprattutto sulle alleanze sentiamo un breve straordinario delle voci raccolte da Raffaele Palumbo
1: e sembra che questo per un po' smontare l'entusiasmo della serata sia un po' un rivo un discorso rivolto sempre a un solito bacino che più o meno siamo, sempre, siamo sempre, sempre soliti purtroppo. O c'è un passo in più guardando anche ad altre realtà politiche? Ma
3: io credo che questo appunto è nato è, è nato da tanto tempo questa volontà di creare una visione un po' diversa di comunità ecco io credo che già dalle piagge c'era questo discorso di fare no, comunità e questo è Fiorenzo Le Piagge è un esempio notevole no? rispetto a come si affrontano i problemi sociali, come si interviene sul territorio e sulla sicurezza. Eh, fa piacere che ora appunto ci siano molte più persone in questa ottica, credo che va tradotto operativamente, con delle, con delle proposte concrete, molto concrete e con delle azioni. Non si può rimanere solo a appunto, discutere, va benissimo tutta la parte teorica, ma bisogna tradurla in pratica al più presto, secondo me. D'accordo? Sì, molto d'accordo, eh, anzi io direi che mh, mi sarei aspettato, mi aspetterei che tutta questa parte teorica condivisa secondo me da, da tutte le persone che partecipano no? in vari ambienti di questo genere si potesse dare un po' per assodata, eh, avrei, vorrei, sentire, insomma, vorrei sentire un inizio diverso Ecco, condividiamo le stesse basi, andiamo avanti. Eh, io vorrei parlare del 9 giugno, vorrei capire eh, come le varie forze che la pensano nello stesso modo si posizionano, vorrei capire chi sono gli assenti, no? Eh, sta oggi e l'altra volta, perché e quali sono le, le forze concrete proprio nomi e cognomi che si possa mettere insieme per arrivare al 9 giugno
0: e nuovo appuntamento elettorale anche per finanza democratica di Cecilia Del Re al Tascani i tavoli della partecipazione hanno presentato le proprie idee sulla candidata che però ha ribadito eh, in caso di accordi in nessun caso con il PD, la sua candidatura non è scontata, bensì negoziabile Stiamo a un breve estratto delle voci anche qui raccolte da Raffaele Palumbo
1: eh, interesse interesse per, per questo viaggio che fa Cecilia Io l'ho apprezzata come assessore anche sul lavoro Io ero al sindacato e credo che dovrebbe avere degli spazi Che la politica debba essere più forte e quindi più aperta e più larga
3: noi siamo ehm, proprio appassionate sostenitrice della cecita del re che io conosco da vent'anni, una, una ragazza, dico ragazza non donna perché è una ragazza, molto molto in gamba, competente, che ha, ehm, diciamo che ha ogni diritto a, ad assumere una carica molto alta e ne sono orgogliosa
1: questa cosa dei tavoli come funziona
3: dunque ci sono delle aree tematiche eh, ogni tavolo ha un'area di riferimento in cui ognuno condivide le proprie idee a riguardo eh, alla fine si tirano fuori dei risultati e si condividono con l'intero pubblico con l'intero platea sostenitrice. Noi la conosciamo da da una vita, da vent'anni praticamente Cecilia e quindi eh, siamo dei sostenitori accaniti e quando possiamo siamo sempre presenti gli facciamo i nostri più cari auguri perché possa andare avanti nel suo intento che ci sembra molto molto importante
1: come la giudica questa cosa dei tavoli?
3: Eh, credo che siano
1: argomenti troppo soggettivi troppo personali ho fatto un po' il giro di tavoli per ascoltarli ma vedo tanti piccoli casi che non sarà facile poterli poi raggruppare io volevo però rappresentare anche il momento di Cecilia perché io come idea sono di centro-sinistra e quello che Cecilia ha vissuto nel PD mi sembra una cosa completamente sbagliata da parte del PD, escluderla e averla messa a probabilmente per interessi troppo, troppo personali di altri soggetti che vivono nel PD e questo ecco perché sostengo fortemente Cecilia del Re.
0: E ora ci colleghiamo in diretta con Sandra Salvato che all'Auditorium del Duomo sta seguendo iniziativa Più Sani Più Equi organizzato dallo Spicci Gialle Toscana. A te la linea.
4: Buongiorno Domenico, sono circa il 40% quei cittadini pazienti di nome di fatto che con in mano le prescrizioni mediche non prenotano la visita perché i tempi di attesa nel pubblico sono troppo lunghi e preferiscono rinunciare alle cure oppure rivolgersi al privato. Nella Toscana virtuosa che politiche e tecnici del settore disegnano dall'auditorium del Duomo dove si sta discutendo di sanità fisco nell'iniziativa più sani più eco organizzato dallo SPICGL Toscana, la notizia mette perlomeno un punto interrogativo sullo stato di salute del sistema toscano una situazione critica dunque a livello ambulatoriale relativamente alle visite specialistiche e quelle diagnostiche un neo in un quadro generale che parla di performance eccellenti della regione rispetto alle altre che stimola però anche su tempestività di erogazione per fratture al femore per i 65 anni e per i parti cesari. supera la valutazione del ministero ma non brilla neppure nelle cure pagliative, altra criticità non di poco conto lo stress maggiore derivato dalla pandemia dei medici professionisti che riescono a sostenere peggio i ritmi di lavoro rispetto al 2019 ed è la categoria dei sanitari più colpita. Tutto questo nonostante il numero dei medici per abitanti sul territorio sia maggiore rispetto al resto d'Italia. Si dovrebbe ragionare spiega Milena Bainieri della scuola Superiore Sant'Anna di Pisa su un diverso modello organizzativo. Cioè poi prosegue la variabilità dei territori dove emergono differenze sostanziali, per esempio negli indici di tempestività per la frattura del collo del femere. In Toscana si opera entro le 48 ore dal 26 al 92%, con punti bassi, in specie nell'asile Toscana Centro e nella zona di Pescia e Pistoia. Rimaniamo poi competitivi sul doppio fronte cardiovascolare e oncologico, dove gli interventi vengono fatti prevalentemente nel pubblico e si risolvono nel privato solo in minima parte. Il il 27% nel primo caso rispetto al dato nazionale, che è un 40%, e meno del 2% nell'oncologico, che sono il 26% in Italia. Sono i dati forniti dal Ministero della Salute, da Agenas e dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Sant'Anna di Pisa. Quanto al fisco, dopo l'inevitabile addizionale IRPAS, Stefano Casini, benvenuti, responsabile socio Tech Lab della PGGL nazionale dice siamo in una fase cruciale la storia sta cambiando e c'è un problema di sostenibilità che si risolve dentro e fuori la sanità a partire dalla sburocratizzazione prevenzione domiciliare medicina di prossimità tutte operazioni indispensabili rapide chiuse chiude casini almeno per la discussione del payback e della digitalizzazione da farsi entro il 2025 è tutto e ti restituisco da loro
0: Previsione del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi, cielo coperto con piogge a rovesci sparse sulle province occidentali, in estensione al resto della regione pomeriggio, neve sull'Appennino Tosca Emiliano oltre 1100 metri, in mattinata il rialzo fino a 1500 metri in serata, venti moderati di scirocco con rinforzi lungo la costa, in rotazione a ponente del pomeriggio, mari molto mossi e le temperature massime in calo, 13 a un minuto, grazie a Regione Crescioli in regia, dopo la sigla City Lights e poi Stato Brado, un buon pomeriggio a tutti voi, da domenico guarino, ciao ciao. Contro radio notizie. Yeah, 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 yeah,
4: yeah, 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 yeah.